0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: A economia brasileira melhorou no segundo trimestre. O resultado do PIB afastou a possibilidade de recessão.
0: De abril
2: a junho, o desempenho da indústria e dos serviços ajudou o Brasil a ter um resultado positivo no PIB.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a lenta retomada da economia brasileira. O resultado mais recente do PIB brasileiro está aí. O Produto Interno Bruto é o principal indicador para avaliar a quantas anda a nossa economia. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país num determinado período. O resultado para o segundo trimestre, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, veio melhor do que o esperado, mas confirma a lentidão da recuperação econômica. Sexta-feira, 30 de agosto. Você que me ouve sabe bem quais são as dificuldades da chamada economia real, a do dia-a-dia, -a, -dia, a nossa. Se você tem um negócio ou simplesmente é consumidor, sabe que a roda da economia está girando muito devagar. Eu considero o segundo trimestre melhor que o primeiro. Comparando é, janeiro, fevereiro e março com os outros, teve uma melhora. Ao longo deste episódio, você vai ouvir áudios como este, que acabou de tocar. São depoimentos de empreendedores para a repórter do G1, Karina Trevisan, que os acompanha desde o início do ano para saber como eles sentem na pele o movimento da economia. No G1, você lê a reportagem completa da Karina. Aqui no assunto, você ouve um pouquinho das entrevistas com Luana da Silva, dona de uma empresa de buffet a domicílio. Foi ela que falou há pouco. André Matos, que tem uma escola de dança com sua mulher há 11 anos na Zona Leste de São Paulo.
0: Então A gente ainda vê algumas empresas fechando, ainda com esses resquícios, né? Mas, ao mesmo tempo, outros que já estão começando a se recuperar. Então, acaba que se anula. Né? E por isso talvez a, a, a estabilidade, assim, de um lado perde, e do outro acaba ganhando um pouquinho mais.
3: E o enfermeiro Guilherme Jorge, que abriu uma casa de repouso no segundo trimestre do ano passado.
2: Foi um trimestre que começou, assim, os primeiros 45 dias é, de uma maneira bem atrativa, a gente ficou bem entusiasmado com tudo, mas na segunda parte, nos outros primeiros, a gente ficou ocupado o pé no chão de novo, vamos ficar mais tranquilo, porque nem sempre é da forma que a gente pensa.
3: E para analisar esse avanço tímido, mas avanço do PIB no segundo trimestre, eu converso hoje com minha colega, comentarista da TV Globo e da Globo News, referência de todos nós, a jornalista Miriam Leitão. Miriam, como vai?
1: Vou bem, Renata. Que prazer estar aqui com você.
3: Todo nosso. Miriam. Há quem olhe para esse 0,4% e comemore, não estamos em recessão técnica porque não tivemos dois trimestres consecutivos de recuo do PIB. E há quem olhe e diga, o avanço é muito modesto. O que é que é mais importante, Miriam?
1: Olha, de qualquer como está faltando muita notícia boa, está faltando, está né? em escasso, então ter uma notícia boa, ter um número positivo é bom. E aí, quando você olha dentro dele, tem outras coisas boas. A indústria cresceu, o investimento cresceu. Aí, quando você olha dentro da indústria, a indústria de transformação cresceu e a indústria da construção também. E cresceram, assim, 2%, tanto a indústria da construção quanto a indústria de transformação. Então, é, é, nesses dados aí, você vê notícia boa, não é? Mas, quando você olha todo o cenário, Renata, aí dá razão a quem está desanimado. Porque é, o Brasil não cresce há muito tempo. E um crescimento de 1% é, é muito pouco para o que nós precisamos.
2: uma expectativa de melhora, mas manteve. Eu acho que manter não é ruim, mas também não é o esperado. Ninguém quer, né? Independente da situação, eu acho até que na pior das crises, você sempre tem uma perspectiva de que as coisas vão melhorar, né? O brasileiro não desiste nunca.
3: Miriam, posso te fazer aproveitar que você falou dos segmentos e te fazer umas outras perguntas a esse respeito? Por exemplo, consumo das famílias ainda está muito ruim, mas subiu. Como é que você analisa isso?
1: Olha, o consumo das famílias cresceu muito pouco, 0,3%. Então, E o consumo das famílias é que realmente puxa o PIB. E não tem consumo há muito tempo, né? O consumo do governo está negativo e o consumo das famílias é muito pequeno. Por quê? Porque as famílias estão endividadas e porque há um enorme desemprego.
2: Pelo que eu sinto as famílias falando, né? Eles sempre tentam fechar bastante com relação a valores, expõe as dificuldades financeiras que vêm passando.
1: A gente teve três recessões grandes de 80 para cá. É, uma do, na época do Delfim, outra na época do Plano Collor e essa. O encolhimento da economia brasileira pelo segundo ano seguido confirmou a pior recessão da história. Nas outras, a partir do décimo trimestre, você começa a recuperar. Nós estamos no vigésimo trimestre e recuperamos apenas 3% dos 8% que perdemos do PIB. Ou seja, tem uma longa caminhada para empatar
3: o jogo. Miriam, você mencionou as grandes recessões do passado recente, anteriores a esta que acabamos de enfrentar. Você, como jornalista, cobriu os principais momentos de crise e de bonança da economia brasileira. O que é que este momento, o que esta recuperação tem de específico na tua avaliação?
1: Olha, essa é completamente diferente de outras. Eu cobri todas as recessões, né? Essas que eu falei aí, e mesmo antes, nos anos 70, é quando no, você pega o final ali dos anos 70 já com crise. Mas essa mostrou a falta de dinamismo da economia brasileira, a incapacidade de reagir. Então, é, por exemplo, na recessão do Collor, o Collor fez uma barbaridade com a economia brasileira quando sequestrou o dinheiro das contas correntes.
2: A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos.
1: E é, em 93, já no governo, é, no governo Itamar Franco, o país estava crescendo a 5%. Então, é, dois anos depois, estava crescendo. E nós estamos, desde o final de 2014 até agora, a gente caiu, subiu um pouquinho, saiu tecnicamente da recessão, desde 2017, só que o corpo está inerte, o corpo da economia brasileira. Ele está muito fraco, ele não consegue
3: recuperar. Miriam, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter e, obviamente, viu o lado positivo, comemorou o resultado positivo do segundo trimestre. Mas o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, foi bem mais cauteloso, como a equipe econômica costuma ser. A minha pergunta é, ainda corremos o risco de deslizar de novo para resultados negativos? Temos,
1: sim. É, tem muita gente preocupada com o terceiro trimestre. Os primeiros números que estão saindo estão muito ruins. E a gente, na verdade, o que, que aconteceu? O país estava crescendo, assim um, em 2018, mais ou menos nessa época, o país estava com um crescimento acumulado de 1,4%. E agora está com 1%. Chegou a 0,9%, foi a 1% no acumulado de quatro trimestres. O que, que isso significa? Significa que ele desacelerou, de novo, quer dizer, no começo desse ano ele desacelerou. E por quê? Em grande parte porque havia muita expectativa positiva é, em relação a um novo governo. O governo Bolsonaro foi recebido com, com apoio das, das empresas, do setor, setor financeiro, muita gente com muita expectativa boa e ele frustrou em, em grande parte essa expectativa. Então ele tem que é, retomar, aproveitar esse momento e focar no que é importante.
2: Por essa por essa expectativa das reformas, então ainda as pessoas estão inseguras, né, pelo que a gente vê. Mesmo os alunos que a gente vê que viajava muito, que viajavam mais, não tem viajado tanto. Uhum. Né? Então essas coisas acho que que dão sinais também para a gente, no cenário geral. Me assustou, esse o segundo trimestre, me assustou. Uhum. Me assustou e ao mesmo tempo deixou eu cafifado, né? porque como assim, né não tinha tanta procura, mas entravam. Agora tem muita
3: Miriam, o governo deposita esperanças de que essa liberação de recursos do FGTS possa ter um impacto positivo, se não de médio prazo, pelo menos no curto prazo, no terceiro trimestre. Esse otimismo se justifica?
1: Olha, ele recupera, ele melhora sim, mas há fatores negativos já neutralizando. Você tem uma crise na Argentina...
2: O mercado financeiro aqui no Brasil não se abalou hoje com o pedido da Argentina para parcelar o pagamento da dívida de curto prazo. O governo argentino voltou a vender reservas para tentar conter a alta do dólar.
1: O dólar que já subiu bastante. Então, é, é, é nesse balanço. Então, a recuperação da renda, ela, em parte, ela já começa a ser erodida. Pela alta do dólar, né, nesse momento. É, mas, sim, tem um efeito positivo, é um esforço. Mas se viu que, por exemplo, no governo é, Temer, houve essa liberação de, de parte do dinheiro e deu uma melhorada, mas não é isso que vai nos levar de volta ao crescimento, né?
3: Bom, economia inerte, para usar uma expressão que você mesmo usou há pouco, ou economia andando em ritmo muito lento. O que é que pode nos tirar de vez ou de uma maneira expressiva dessa situação, Miriam?
1: Olha, como é uma, uma doença longa, né? nós estamos doentes há muito tempo, a economia, desde 2014, nessa crise, é preciso de uma série de coisas. E eu não vou fazer com você o que os economistas fazem comigo. Que é falar, olha, cinco coisas. E aí vai falando e toma todo o seu tempo de podcast aqui. Nada como a camaradagem eu... <risos> entre os colegas. <risos> Mas eu acho assim, se eu pudesse escolher uma coisa, eu faço o governo tem que realmente ficar focado na agenda é, do crescimento. ele é, esse, esse momento que houve, por exemplo, da crise ambiental, isso foi totalmente produzido aqui dentro. Nós produzimos uma crise que atrapalha. E, e aí... Então, assim, é preciso concentrar no, no que vai fazer o país realmente é, crescer. Tem reformas para fazer, tem ajustes para serem feitos, tem, é, você tem que descomplicar a economia, tem muita coisa para fazer. Mas assim, é uma agenda complicada, difícil e o governo tem que ficar de fato é, focado nisso para trazer de volta a confiança. A confiança é a palavra-chave na economia, Renata. Se não tem confiança, o consumidor não consome, o investidor não investe, o empresário não abre uma vaga na empresa dele.
3: Miriam, muito obrigada pelas informações e pelo didatismo. Volte, por favor, para os próximos assuntos. <risos> ok, sempre que chamar. Eu converso agora com o economista José Roberto Mendonça de Barros, que recentemente, numa coluna no jornal O Estado de São Paulo, representou uma espécie de paradoxo que nós vivemos atualmente, de conflito de posições entre o que ele identifica como os mercados, que ele simbolizou como a Avenida Faria Lima, que é uma avenida que concentra muitos escritórios de empresas e do mercado financeiro mesmo aqui em São Paulo, e o que ele chama do mundo real da economia em outras regiões, inclusive inclusive da própria cidade de São Paulo. Zé Roberto, como vai? Eu queria te perguntar, de saída, se esse resultado do PIB do segundo trimestre vai aumentar ou diminuir a euforia do setor dos mercados.
0: Olha, eu acho que ela se mantém, né? não deve aumentar, porque do ponto de vista do, do setor financeiro, e adjacências, o cenário já é bastante, bastante construtivo, bastante positivo. Mas, por exemplo, né, a recuperação do, da construção civil certamente é, alegra um pouco os mercados, porque, primeiro, ela é verdadeira, mas isso significa que os, os, os fundos imobiliários, as aplicações financeiras que estão migrando em direção a esse tipo de fundo, elas vão até talvez se reforçar. Né? Mas como não foi um, nada muito emocionante em termos de, de taxas, embora tenha sido positivo, eu acho que essa diferença do mundo da Faria Lima e do mundo real, ela meio que se mantém como tem vindo nesses últimos tempos.
3: Então, se a diferença se mantém, Zé Roberto, diz um pouco para nós como esse resultado bate no mundo real. Quer dizer, eu inverto a pergunta, esse resultado teria o poder de reverter o desânimo, reverter a paradeira?
0: Eu acho que não. Eu acho que não. Eu, eu dou um exemplo para você. Né? A indústria tem sido particularmente machucada nesses últimos anos. Né?
1: Em junho, a produção das indústrias brasileiras caiu 0,6%.
0: Nós sabemos que ela ainda não voltou ao nível que estava em 2013 e que tem, tem, tem apanhado um bocado. Né? E se a gente olhar o crescimento industrial deste segundo trimestre contra o segundo trimestre do ano passado, o resultado é de apenas 0,3. É bem fraquinho, né? não tem nada de especial. Né? E que tem muito a ver com o mau desempenho do mercado de trabalho. Né? Uh, por exemplo, uh, com esses números muito ruins de desemprego, subemprego, de pessoas que estão uh, trabalhando só com, em tempo parcial, mas gostariam de trabalhar em tempo integral, fica muito difícil a vida das chamadas indústrias de bens de consumo não duráveis. Alimentos, calçados, uh, tecidos, vestuário... E o varejo e o comércio desses segmentos, que é, tá, é, em parte são retratados por essa fraqueza da indústria que nós estamos vendo aqui.
3: Além do desempenho do setor industrial, algum outro resultado por segmento neste resultado do PIB do, tri, do segundo trimestre no qual você acha que vale a pena prestar mais atenção?
0: Eu acho. Eu, tem um resultado que me chamou muita atenção, Renata. A, a construção civil subiu 2%. Uh, após 20 trimestres consecutivos de queda. Isso eu acho que é significativo. É claro que essa melhora, perto de toda a queda ocorrida no passado, é extremamente limitada. Mas, inequivocamente, uh, mostra essa melhora. E, e é, a gente pode até complementar essa informação. Eu tenho aqui na minha mão os lançamentos de imóveis residenciais na área do Grande São, da Grande São Paulo Que ocorreu entre janeiro e julho desse ano E mostra que realmente Essa recuperação, pelo menos do que tange A imóveis residenciais em São Paulo É, é positiva né? Houve um lançamento de algo pró, mais, Um pouco maior do que 35 mil unidades uh, Na Grande São Paulo Isso é significativo E é alvissareiro porque Se a construção civil melhora a, o emprego tende a melhorar.
3: Era essa a minha última pergunta para você. Você já entrou no assunto. Eu queria saber em que medida esse resultado da construção civil pode impactar rápida e diretamente no emprego.
0: Se ele se mantiver e for além da cidade de São Paulo, eu só tenho os dados para o grande São Paulo. Sim, a resposta é sim. Dou um, 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 um número para você. Um edifício de 14 andares uh, normal, digamos assim com 500 metros quadrados de laje dividido em, em apartamentos, ele durante a construção, ele emprega diretamente 500 pessoas e indiretamente um número razoável de pessoas. Então, se eu tiver 100 edifícios sendo lançados, nós estamos falando de 50 mil pessoas. E aí tem de tudo, vai desde o auxiliar do, do, do pedreiro, mas vai até o engenheiro. Isto movimenta e movimenta rápido e é, pode até ser descentralizado. Então, se olhar mais para frente, uma grande oportunidade disso está ligado ao saneamento, que ainda depende, como você fala sempre, de uma aprovação no Congresso. Mas o saneamento, se aprovado e, poderá, e podendo virar vários projetos em várias cidades, isso, isso repercute no emprego. Não tem como escapar, no mundo inteiro é assim. Melhorar emprego sem a construção civil é a rigor impossível.
3: Então, vamos observar a construção civil, o saneamento também. Boa sugestão de tema para nós aqui também. Obrigada pela participação, Zé Roberto. Muito bom ouvir a sua análise.
0: Ah, muito obrigado. Foi um prazer. Até logo.
3: Este é O Assunto. De segunda a sexta-feira, vamos aprofundar um tema relevante do momento, sempre em conversas com jornalistas, estudiosos e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou na plataforma da sua preferência. Assina aí e segue a gente para não esquecer. Comigo na equipe do assunto, Mônica Mariotti, Carolina Balivieira, Isabel Seta, Cláudia Croitor, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Lopretti, fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.